0: Ángel Ordóñez y esto es Sobre la Mesa Podcast. Bienvenidos. Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos. Estamos en un nuevo episodio, así que estamos iniciando un episodio, pero también estamos, acabamos de finalizar en el episodio anterior, anterior perdón, el libro de los hechos, un libro que todos como cristianos debemos de estudiar. Un libro que nos lleva a, a través del tiempo de los primeros cristianos, y ahí podemos ver eh, cosas que increíblemente necesitamos recuperar. Entonces, le animo para que, si no lo han escuchado, lo escuchen nuevamente. Y ese libro de Hechos, ¿verdad?, que tiene tantas cosas para nosotros. Ahí vemos todos los viajes de Pablo, toda una reseña de lo que sucedió. Eh, si quisiéramos indagar un poquito más en ese libro, necesitamos un estudio verso por verso, capítulo por capítulo, y les animo a que si ustedes quisieran hacerlo, eh, pudieran buscarlo y, y poder hacerlo, ¿verdad?, eh, ustedes por su cuenta. Me encantaría eh, involucrar más o, o profundizar más, perdón, pero en realidad, eh, como vemos, es una síntesis lo que estamos haciendo de cada libro que nos, llegue, que, no, que nos llegue a nuestro corazón, esa sed, de poder seguir aprendiendo. Hoy ya vamos a pasar en este episodio al siguiente libro que estamos hablando, el libro de Romanos, que es una epístola uh, de, uh, bueno, donde ya comienza a entrar en escena Pablo y su escritura. Entonces, antes de comenzar el libro de Romanos, miremos algunas cositas acerca de Pablo, eh, ya que muchos de nosotros tal vez no sabemos tanto de él, pero por lo menos sabemos lo que está en la Biblia, pero un poquito de trasfondo histórico eh, 14 datos generales vamos a ver hoy acerca de pablo entonces eh, y este hombre verdad por qué pablo eh, fue un hombre que para en el nuevo testamento tuvo una participación fundamental durante este periodo de la iglesia como misionero como predicador como evangelista como ustedes lo quieran llamar este hombre eh, hizo un trabajo increíble eh, número uno era de tarso número dos era de padres judíos Número 3, tenía una ciudadanía romana. Número 4, su nombre era Saulo. Y luego sabemos, ¿verdad?, que se le cambió a Pablo luego de su conversión. Número 5, su oficio era hacer tiendas o carpas. Ese era su oficio secular, por decirlo así. Número 6, tuvo de maestro a un hombre llamado Gamaliel. Si quieren saber más sobre él, pueden investigarlo. Número 7, eh, él era un fariseo. El número 8, antes de su conversión odiaba a todos los creyentes, él perseguía, si podemos leer la historia de él, un poco de su historia por lo menos, eh, era un tipo que perseguía a la iglesia en una forma, eh, no iba a decir especial, pero no, de una forma bastante cruel, eh, este era eh, Saulo. Bueno, 8. Antes de su conversión, odiaba a los creyentes. Número 9. Se convirtió al Señor cuando Cristo se le apareció camino a Damasco. Esta historia sí la encontramos en el libro de los Hechos también. El Número 10. Fue llamado a ser apóstol a los gentiles. El nombre de Pablo significa pequeño. 12. Realizó tres viajes misioneros. Eh, y también, ¿verdad? Todos sabemos que los viajes de Pablo fueron cuatro pero específicamente en Misioneros se habla de tres. El número 13, 13 epístolas de Pablo están incluidas en el Nuevo Testamento. Y 14. las epístolas se escribieron por dos razones. Uno, para edificar. Dos, para corregir. Ambas, la iglesia. Entonces, edificar y corregir la iglesia. Este hombre fue súper especial. De hecho, Dios le reveló muchísimas verdades que él... Las desarrolla en sus cartas hacia las diferentes iglesias y hacia los diferentes individuos que él las indica. Algunas de ellas, verdad, las vamos a mirar en, cuando vayamos avanzando en las epístolas. Eh, algunas de ellas son como qué es la iglesia y qué es el cuerpo de Cristo. Qué son los creyentes, qué son los judíos, qué son los gentiles. Eh, otra cosa que él explica es el comportamiento de un creyente. También vemos la organización y los oficiales de la iglesia. Eh, otra por ahí, la misión de la iglesia y la otra, el futuro de la iglesia. Como vemos, Pablo tuvo eh, una importancia porque él debía, a él se, se le fueron reveladas estas verdades y él debía de compartirlas. Entonces, estos temas, no se preocupen, eh, en las cartas están explicados y eso es súper importante. Entonces, iniciamos el libro de Romanos y el libro de Romanos, eh, el escritor es Pablo. Eh, él lo escribió durante, estaba en Roma y durante el año 55 o 56 aproximadamente. Eh, los destinatarios es la iglesia en Roma. Muy probablemente ¿verdad? la iglesia de Roma fue fundada por los creyentes que Pablo había ganado durante todos sus viajes. Entonces era una iglesia en una ciudad eh, un poco grande, se cree, pero también, ¿verdad? Pablo no había podido visitar. De hecho, se menciona que era un deseo de Pablo visitar Roma. Entonces, antes de ir a visitarlo, él les escribe esta carta y les expone verdades fundamentales que ellos debían de saber acerca de la fe. Ese fue el propósito, ¿ya? El propósito era revelar verdades fundamentales sobre la fe. El tema de este libro es la justificación por la fe sin las obras de la ley el choque para todo judío. Esto es de Romanos 3.28, que lo podemos leer, ¿verdad?, en nuestro tiempo, y es uno de los versos claves que tiene este libro de Romanos. ¿Qué significa justificación? Porque el tema del libro significa justificación por la fe sin las obras de la ley. ¿Qué significa justificación? Justificación es un acto divino mediante Dios declara justo al pecador que confía en Cristo. Lo voy a repetir, un acto divino mediante Dios declara justo al hombre pecador que confía en Cristo. Eso es la justificación. Entonces, Pablo muestra tres doctrinas básicas en este libro. Entonces, la primera es la doctrina de la justificación, ya que básicamente este es su tema. Dentro de la doctrina de la, de la justificación, lo vamos a ver del capítulo 1 al capítulo 5. Y dentro de eso vemos cuatro verdades. El primero es que todos somos pecadores. Dentro de la doctrina de la justificación, perdón, aprendemos cuatro verdades. Él enseña cuatro verdades. Número uno, todos somos pecadores. Romanos 3.19 Segundo, por las obras de la ley nadie se justifica. Romanos 3.20 Tercero, Cristo llevó el castigo del pecado. Romanos 3, 24 al 25. Y número 4, Dios imputa, o esta palabra significa atribuye también. Dios imputa o atribuye su justicia a aquel que confía en Cristo, en su Hijo. Este es Romanos 3, 21 y 22. Entonces, aquí vemos la doctrina de la justificación explicada. Una de las cosas que los romanos tenían que tener clara era de que la justificación era meramente por creer en el Señor, fuera de las obras de la ley. La segunda doctrina que nos muestra este libro es la doctrina de la santificación y esa la vamos a mirar desde el capítulo 6 hasta el capítulo 8, verso 17. Aquí Pablo aclara cómo podemos ser librados del poder del pecado en nuestra vida diaria, que es algo con lo que cada cristiano lucha. Todos, de no, todos nosotros luchamos con eso y no es una lucha de temporadas, es una lucha diaria. Nosotros no podemos vencer el pecado por nuestra propia fuerza. Y creo que ese es el problema que, por el cual nosotros a veces sentimos que no levantamos la cabeza o, o sentimos que siempre estamos, eh, nos sentimos mal o que siempre estamos mal. Porque a veces queremos vencer el pecado con nuestras propias habilidades. Y eso no se puede. Y dentro de la doctrina de la santificación, entonces... Me muestra Pablo tres pasos para triunfar sobre el pecado. Y aquí se los tengo. Número uno es reconocer que ha muerto al pecado eh, con Cristo, a través de Cristo. Lo repito, reconocer que ha muerto con Cristo al pecado. Cuando él fue crucificado y nosotros decidimos confiar en él, nuestro pecado murió en esa cruz. Él pagó. Por nuestro pecado. Número uno. Segundo. Presentarnos a Dios. Para servirle. Ya que morimos al pecado. Y antes de aceptar al Señor. Servíamos al pecado. Ahora. Que el pecado ha muerto. Tenemos que presentarnos delante de Dios. Para decir Señor. Antes yo servía al pecado. Ahora quiero servirte a ti. Ok. Estamos en tres pasos para triunfar sobre el pecado. Número uno. Reconocer. Que hemos muerto. Al pecado. Segundo presentarnos a Dios para servirle. Y número tres, valerse del poder del Espíritu Santo. Lo fundamental, tener ese oído sensible al Espíritu Santo cuando nos dice no, cuando nos dice sí, cuando nos dice calla, cuando nos dice habla, cuando nos dice anda, cuando nos dice no vayas. Valernos del poder del Espíritu Santo. Lo mirábamos en el, en el libro de Hechos, el poder del Espíritu Santo. Pero ese poder del Espíritu Santo solo era efectivo cuando las personas obedecían y tenían un oído sensible a lo que el Espíritu Santo quería decir. Entonces, el primer, las tres doctrinas. La primera, la doctrina de la justificación. Segundo, la doctrina de la santificación. Y la tercera doctrina que nos enseña Pablo en este libro de Romanos, es la doctrina de la glorificación, que creo yo que es una de las menos conocidas. Eh, Romanos 8, 18 al 39, ahí podemos encontrar esta doctrina de la glorificación. Eh, esta doctrina se trata sobre el día en que nuestro cuerpo será transformado y semejante al de Cristo. Es una promesa que la encontramos en la Biblia y nos dice que estaremos en la presencia del Señor con un cuerpo nuevo, con un cuerpo glorificado. Dentro de esto nos enseña dos aspectos. Eh, el propósito divino nos asegura que el creyente será glorificado ya escuchamos qué significa glorificado y también nos enseña que nada nos podrá separar a nosotros como creyentes del amor de Dios entonces esa es la glorificación ok entonces aquí miramos las tres doctrinas eh, para que nosotros podamos revisarlas, estudiarlas el fin de esto eh, es simplemente que usted vaya y comience a a estudiar, a investigar porque en realidad ese es mi propósito compartir algo para que ustedes tengan la oportunidad de ir y tener sed de poder estudiar entonces a través de esto también nosotros podemos ver otros aspectos que Pablo menciona en este libro por ejemplo la condición actual de Israel el pueblo del Señor esto lo vamos a encontrar entre los capítulos 9 y el capítulo 11 todos sabemos que los israelitas buscan establecer su propia justicia mediante las obras de la ley esto lo habían hecho desde el principio la mayoría de ellos lo único que buscan hacer eh, es seguir un protocolo porque ellos creen o quieren creer y solo a través de eso se puede justificar pero eso tiene que ver con mi actitud eso tiene que ver con lo que yo hago y la salvación luego de que Jesús muere ya ese formato no existe Solo funciona cuando yo creo en el Señor. ¿ya? Entonces, no quisieron confiar en Jesús. Esa es la condición de ellos. La condición de ellos es que ellos buscaban establecer su propia justicia mediante sus propias obras y decidieron no creer en Jesús. La nación de Israel, de hecho, eh, dice menciona que fue desgajada o quebrada a causa de su incredulidad entonces por esta razón en este tiempo los judíos habían perdido un lugar privilegiado se les predicaba a ellos y tenían un rechazo rotundo entonces perdieron su lugar privilegiado a causa de toda la incredulidad que ellos tenían hay muchos judíos que han llegado a creer en Jesús el día de hoy y en realidad son salvos, hay muchos judíos en lo personal no he llegado a conocer nunca a un judío pero sí tengo entendido de que muchos de ellos en la actualidad profesan esa relación con el Señor Jesús, pero hay muchos que todavía no. Entonces, este libro de Romanos nos muestra la condición actual de Israel, también nos muestra la conducta cristiana, y eso lo vamos a encontrar ya al final del libro, como Romanos del capítulo 12 hasta el capítulo 15. Aquí Pablo nos habla de cinco temas o cinco títulos acerca de la conducta cristiana. Número uno. Dando nuestro todo a Dios. Número dos, el servicio según los dones. Número tres, el amor al prójimo o el amor a los demás. Número cuatro, la obediencia a las autoridades. Y número cinco, cómo proceder en cuanto a las prácticas cuestionables. Entonces, ahí hay muchísima información. De hecho, es bastante grande esta epístola, esta es la de los romanos entonces tenemos muchísimo para indagar pero por lo menos aquí ya tenemos un trasfondo ya tenemos una idea de lo que trata y qué podemos encontrar así que ojalá que disfrutamos de este tiempo, este es el libro o la epístola eh, de Pablo a los romanos entonces les invito para que puedan leerla y estudiarla, entonces hemos terminado con este episodio y esto fue la epístola de los romanos muchas gracias yeah.